0: Speaker of the House Nancy Pelosi speaking alongside Taiwan's president said America's determination to preserve democracy in Taiwan it remains ironclad. Ja kommt sie oder kommt sie nicht. Seit Wochen hat die Welt gerätselt, ob Nancy Pelosi, die Sprecherin des US Repräsentantenhauses und Demokratin, ihren angekündigten Besuch in Taiwan durchziehen würde. Und am Dienstagabend landete dann tatsächlich ihr Flugzeug in der Hauptstadt Taipei. Nancy Pelosi uh, went to Taipei not as a tourist, not as a grand old madam uh, visiting a shopping mall. She is there in her official capacity as the Speaker of the House of Representatives. China und die Kommunistische Partei, geführt von Xi Jinping, sind erbost und sie fühlen sich provoziert, wie hier ein chinesischer Diplomat einer britischen Zeitung erklärt hat. China has given repeated warnings before her visit against her visit and she disregarded the Chinese warnings, she disregarded the President Biden's councillor as well as Pentagon's councillor. Therefore, her visit is illegitimate and unauthorized. Keine 24 Stunden später kam dann am Donnerstag auch die Reaktion Chinas. Ein Militärmanöver im Küstenabschnitt zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan, bei dem unter anderem Raketen gezündet wurden und bis zu zehn Militärschiffe in die taiwanesische Meerhälfte eingedrungen sein sollen.
1: Taiwan's Defense Ministry says China has fired multiple ballistic missiles during a set of military exercises in the air and the sea.
0: Nun blickt die Welt also beunruhigt in die Region und fragt sich, wie es weitergeht.
1: Also, dass der Besuch von Frau Pelosi die Welt an den Rand eines Abgrunds manövriert, das ist sicherlich die Schuld Pekings oder der Wille Pekings und nicht die Schuld Washingtons.
0: Das war die Stimme von Alexander Görlach. Er ist Autor und China-Experte und er ist mein heutiger Gesprächspartner.
1: Presse Play. was wichtig wird.
0: Ich bin Anna Weiner und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Nachrichtenpodcasts. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen noch etwas über meinen Gast erzählen. Alexander Görlach ist eigentlich gebürtiger Deutscher und er war unter anderem Gründer des Magazins The European. Er lebt und forscht allerdings seit einigen Jahren in den USA und er hat auch schon einige Bücher über China geschrieben. Zuletzt ist im Mai erschienen Alarmstufe Rot, ein Sachbuch, in dem Görlach sich sehr genau mit Chinas aggressiver Außenpolitik im Pazifik auseinandergesetzt und einen großen Fokus auf Taiwan legt. Wir kennen einander seit einigen Jahren. Er hat auch schon öfter Gastkommentare für uns in der Presse verfasst und deswegen sind wir per Du. Alexander Görlach erklärt mir zunächst einmal, wieso China überhaupt so ein Interesse an Taiwan hat.
1: Also Xi Jinping möchte, wie er es nennt, die Verjüngung der Nation äh, mit der äh, Eroberung Taiwans abschließen. Indem er sagt, dass sozusagen die, dass Taiwan also China wird eine Mittelklassegesellschaft, eine Industrienation bis 2049, das hat überhaupt gar keinen inneren Zusammenhang mit Taiwan. Da wohnen 23 Millionen Menschen und in China 1,4 Milliarden. Das heißt für jede Verjüngung wirtschaftlich, ökonomisch, demografisch, was weiß ich, also braucht China Taiwan nicht. Das heißt es ist also vollkommen klar ersichtlich, dass es sich hierbei um ein, wie soll ich sagen, ideologisch vorgeschobenes äh, handelt. Gleichzeitig ist es schon auch schon immer so gewesen, seit es die Volksrepublik gibt, dass man der unterlegenen Bürgerkriegspartei, nämlich Taiwan, also die Republik China, die sich auf Taiwan quasi jetzt zurückgezogen hat und das als letztes territorialen Rest verteidigt, natürlich den Gar ausmachen wollte, um sagen zu können, wir haben sie alle besiegt. Und deswegen hat das natürlich auch eine Komponente über ähm, Xis aktuelle politische Navigation hinaus, der mit den Chinesinnen und Chinesen auch resoniert. Denn sie lernen das schon im Kindergarten, dass Taiwan ein Teil Chinas sei. Die Wahrheit ist aber, dass die Volksrepublik China und dass die kommunistische Partei niemals über Taiwan geherrscht hat. Das heißt also, ähm, nur weil sie etwas hundertmal wiederholt wird, wird dadurch eben nicht wahr.
0: Also das ist ja schon einmal ein sehr wichtiger Punkt, den wir uns merken sollten. Taiwan war nie ein Teil von China. Das ist auch anders als bei der Ukraine, die sehr wohl einmal zu Russland gehört hat. Aber der Experte erinnert daran, dass China eigentlich nicht nur Taiwan haben möchte in Zukunft.
1: Die chinesische Strategie ist, den gesamten Westpazifik äh, zu einem nationalen Gewässer zu machen. Dafür musst du eben halt auch Nazi also Territorialkonflikte mit all deinen Nachbarn vom Zaun brechen, denen die Felsen und Inseln abnehmen, damit du sagen kannst, die gehören jetzt uns. Und dann gehört nach dem äh, Seerecht dann eben auch ein bestimmter Kilometerankreis um diese Steinhaufen dann halt auch zu deinem Territorium. Also China will eben nicht nur Taiwan, sondern den ganzen Westpazifik und im Endeffekt in irgendeiner Weise auch abgestuft den, äh, die ganze Welt, also die äh, die Einflussnahme über die Confucius-Institutionen, die Drohung gegen kleine und mittelgroße Staaten ist ja überall auf der Welt. Also China würde gerne oder Xi Jinping hätte ganz gern, dass China die Imperialmacht Nummer eins ist, aber halt dann auch nicht so wie Amerika in seinen schlimmsten Zeiten, sondern vielleicht wie Nordkorea in ihren besten. Das heißt also, das ist also auch, auch da ist der, ist der Vergleich hinkend. Denn selbst die schlechtesten USA sind immer noch besser als die schönste Diktatur.
0: Tja, da hat er wohl recht. Aber springen wir jetzt einmal in die Gegenwart und zur aktuellen Situation. Ein bisschen unheimlich ist das nämlich schon. Seit Wochen und Monaten, spätestens seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, hat es ja immer wieder geheißen, dass dieser Überfall von Russland auf die Ukraine auch deswegen so entschieden bekämpft werden soll, weil sonst nämlich andere autoritäre Staaten ähnlich vorgehen würden in Zukunft. Und dann fielen als Beispiel immer China und Taiwan. Und jetzt droht dort die Lage tatsächlich zu eskalieren. Aber wer hat denn da gerade ein Interesse daran, dass die Welt an einem weiteren Konflikt dieser Art laboriert?
1: Also für Chinas Machthaber Xi Jinping ist Taiwan dasselbe wie die Ukraine für den russischen Diktator Putin. Also die Idee, von internen, hausgemachten Problemen abzulenken durch einen Krisenherd außerhalb der Landesgrenzen, ist ja nun ein bekanntes Mittel. Das haben sich ja auch Xi und Putin jetzt nicht erfunden. Aber gleichzeitig ist es auch ein Teil ihrer ureigenen Ideologie. Beide, Putin und Xi, glauben, dass das Schicksal, die Welt, der Weltgeist sie dazu berufen hat, ihre Länder zu alter Glorie zurückzuführen, um, und so das heilige Russland, genauso wie das wiedervereinigte China, sind also die Fantasiebilder äh, der beiden äh, Machthaber. Bei Herrn Xi kommt noch hinzu, dass er im Herbst gerne äh, zum dritten Mal zum Präsidenten ausgerufen werden möchte und dann, wie Mao Zedong auch, äh, lebenslange Herrschaft äh, sich die Tür dazu äh, öffnet. Gleichzeitig aber hat Xi äh, miserabelste Wirtschaftsdaten zu verantworten, er hat eine Kreditimmobilien- und eine Bankenkrise zu verantworten, die äh, die weltweiten Supply Chains sind wegen der äh, mangelhaften COVID-19-Politik, ähm, ähm, die er betrieben hat, äh, unterbrochen. Das heißt also der, auch der Wohlstand der Chinesinnen und Chinesen geht zurück. Das heißt, Herr Xi hat eigentlich nichts, was er vorweisen kann, um zu sagen, ich würde gerne noch mal fünf Jahre. Äh, und da braucht er eben einen Konflikt, um den sich dann und äh, aufgrund dessen sich dann alle um ihn herum scharen und Taiwan wäre dafür genau. Das Richtige.
0: Und die Seite der Amerikaner, warum ist genau jetzt Nancy Pelosi auf diese Asienreise aufgebrochen und hat dann am Dienstag sich entschieden, auch Taipei zu besuchen?
1: Also sie wollte eigentlich schon im April, wenn ich mich echt erinnere, und war dann an, an Covid-19 erkrankt und hat jetzt im Zuge einer Asienreise, die ja mehr Stationen als eben jetzt nur äh, Taiwan äh, umfasst, äh, eben Stationen auch in Taipei gemacht. Ist sicherlich auch äh, sie wird äh, noch bis zum Herbst sie ist 82 sie wird dann äh, dann sind die Midterms in den USA dann wird äh, werden die Demokraten wahrscheinlich äh, das Haus verlieren das heißt es ist auch noch mal eine Gelegenheit für sie äh, ihre, ihren Punkt zu machen sie hat ja schon Anfang der 90er Jahre mit einem Spruchband auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking gegen die Ermordung der Studierenden durch die kommunistische Führung wenige Jahre zuvor protestiert. Das heißt, sie hat also auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, was, was ihr Engagement äh, betrifft. Gleichzeitig war natürlich dieser Besuch zur jetzigen Zeit auch nicht unbedingt zwingend, weswegen er ja auch in den USA selber auch zu Diskussionen geführt hat.
0: Übrigens, Taiwan bekommt Natürlich regelmäßig Staatsbesuch von Politikerinnen und Politikern aller möglichen Länder der Welt und auch der EU. Aber Repräsentanten aus den USA waren tatsächlich schon sehr lange nicht da. Der letzte war einer der Vorgänger von Nancy Pelosi, und zwar Newt Gingrich 1997. Das ist auch schon wieder 25 Jahre her. Warum also jetzt dieser Besuch? Hat sich die Strategie der USA verändert?
1: Na gut, der US-Präsident hat es ja in den vergangenen Monaten immer wieder sozusagen gesagt und dann ähm, auch immer wieder wurde das dann auch nochmal zurecht und gerade gerückt von den äh, Sprechern des Weißen Hauses. Die Ein-China-Politik der USA hat sich in der Tat nicht verändert und eine wesentliche Komponente dieser Ein-China-Politik, die sich auch von dem Ein-China-Prinzip unterscheidet, das die Volksrepublik für sich in Anspruch nimmt, ist eben, dass es eine wie auch immer geartete Annäherung zwischen Taiwan und China nur geben kann, wenn diese friedvoll, ohne Druck und ohne äh, offenkundig, nicht ohne von äh, vonstatten geht. Das heißt also, hier hat sich an der US-Linie in der Tat nichts äh, verändert. Und es ist nun auch so, dass äh, wenn also Taiwan, egal wie man das jetzt dann einschätzt, ähm, durchaus das Recht hat, Besucher zu empfangen, wie es will. Ne? Das heißt also, ich würde schon sagen, dass man hier klar erkennen kann, dass China ähm, also auch versucht, einen Anlass zu finden, um äh, Taiwan äh, in die Predulli zu bringen, jetzt äh, mit einer Seeblockade oder auch mit einem militärischen äh, Einsatz, der der Eroberung dienen soll. Also, dass der Besuch von Frau Pelosi äh, die Welt an den Rand eines äh, Abgrunds manövriert, das ist sicherlich die äh, Schuld Pekings oder der Wille Pekings und nicht die Schuld Washingtons.
0: Aber es ist doch für mich interessant, dass ich gerade auch in Österreich und in den vergangenen Tagen, es gibt China-Experten, die sehr wohl auch davon sprechen, dass Pelosi's Besuch in Taiwan eine Provokation sei. Wo ich genauso wie du das jetzt sagst, meine erste Reaktion ist bitte, warum das bitte, wenn eine US-Politikerin ein demokratisches Land besucht, in welcher Welt leben wir, dass wir da dann schon sagen, das ist eine Provokation?
1: Na, also vor allem muss man natürlich wissen, also ich weiß jetzt, wie die anderen das eingeschätzt haben, natürlich aus der chinesischen Binnenperspektive trifft dieser Begriff, aber man muss natürlich auch sich in Erinnerung rufen, dass wenn ein Basketballer in Amerika irgendwie auf Twitter sagt, ich finde Hongkong auch ganz dufte dass dann in China irgendwie alle Wände, Wände wackeln. Das heißt, in Diktaturen, die ja von Paranoia äh, getrieben sind, sind halt alle dünn, dünnhäutig. Ne? Und niemand äh, will was Falsches machen, dass vielleicht der oberste Boss, ne? der Herr Xi, der bei, wie soll ich sagen, bei der Morgentoilette auf neue Ideen kommt, äh, dann am Ende des Tages auch einen selber nicht äh, einkassiert und äh, du deines Jobs verlustig gehst, weil du eben nicht 100% der Linie entsprochen hast. Das heißt, ähm, wenn schon ein Tweet aus Amerika eines Basketballers äh, äh, zugunsten Hongkongs ähm, China erschüttert, dann ist natürlich vollkommen klar, dass der Besuch von Frau Pelosi, äh, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Aber das ähm, hält jetzt objektiven Kriterien für Provokation jetzt nicht unbedingt stand.
0: Aber was wollte Nancy Pelosi jetzt mit dem Besuch erreichen? Also was ist die Mission? Also wir haben jetzt vorher schon gesagt, warum der Zeitpunkt jetzt, weil verspätet nach April und vor den Midterm-Elections im Herbst und so. Aber was ist ihr, Ihre Mission?
1: Na gut, also man sieht das ja insgesamt, hat also die Diplomatie von verschiedensten Seiten in dieser Welt, in dieser Weltregion zugenommen. Joe Biden hat auch eine Tour gemacht, er hat aber auch ein neues Wirtschaftsabkommen geschlossen. Er hat sich mit den drei großen Verbündeten in der Region getroffen. Also es wird jetzt schon sehr viel getan, um die jeweiligen Verbündeten der Freien Welt ne, gegen China ähm, sozusagen zu zusammenzuhalten. Ne? Und da ähm, sind die USA nicht nur selbsternannt ähm, der sozusagen der Gesprächsführer, sondern das wollen ja auch die verschiedensten Länder selber. Herr Duarte hat der ist jetzt ja nicht mehr Präsident der Philippinen, hat aber so ein halbes Jahr lang äh, mit äh, den mit China geliebäugelt und die Amerikaner links liegen lassen, dann haben chinesische Söldner ihm ein paar Inseln besetzt und dann war Amerika auf einmal wieder der Partner Nummer eins. Das heißt also, da es gibt schon, das würde ich schon den Pelosi-Besuch insgesamt, würde ich äh, als Teil dieser äh, Offensive äh, sehen, die auch Australien und Neuseeland ja genauso erfasst. Ne? Es gab ja die Konflikte auch jetzt in mit den pazifischen Kleinstaaten, wo China ja auch Sicherheitsabkommen schließen wollte, die eben die Sicherheit wiederum Australiens, und Neuseelands und Japans äh, massiv beeinträchtigt äh, hätte. Also in diesem Kontext würde ich würde ich das verstehen. Also mhm. der genaue Zeitpunkt jetzt letzten, also vorgestern, also Dienstagnacht oder was, das ist eher jetzt zufällig. Ne? Da würde ich jetzt weniger äh, rein interpretieren, aber eher den Gesamtkontext sehen.
0: Mhm. Jetzt hat China reagiert mit ersten Wirtschaftsmaßnahmen und einer militärischen Übung. Wie schätzt du die Reaktion, diese erste Reaktion Chinas
1: auf diesen Besuch ein? Also China kann jetzt nicht weniger hart und stark reagieren als 1995. Damals ist der amtierende ähm, taiwanesische Präsident an seine Uni in Amerika geflogen, hat einen Vortrag gehalten. Das hat also China halt auch extremst erbost, auch hier wieder, genauso wie es like. der fährt er halt nach Amerika und hält einen Vortrag, aber gut. Das mal beiseite. Danach folgten acht Monate Seeblockaden, Raketenbeschuss auf, auf Taiwan, bis dann Bill Clinton einen Flugzeugträger in die Taiwanstraße geschickt hat und damit äh, der Sache ein Ende bereitet hat. Jetzt über 20, also jetzt im Jahr 2022 äh, kann Xi Jinping also jetzt nicht so klein beigeben und einfach nur, weil irgendwo ein Flugzeugträger sich bewegt, äh, sich da ändern. Das heißt, aber die Vorlage für diese jetzige Seeblockade dürfte sicherlich das sein, was 95, äh, 1996 äh, passiert ist. Und ähm, das hatte eben, also wie gesagt, monatelang, ähm, ja, monatelange Blockade der Insel, Raketenbeschuss und so zur Folge.
0: Mhm. Das heißt also, du beschreibst das, glaube ich, damit, dass Taiwan eigentlich eingekesselt ist derzeit. Wie kommen die da wieder raus?
1: Also im Moment ist diese sogenannte Militärübung, auch hier äh, unterscheidet sich ja die Rhetorik zwischen Peking und Moskau nur marginal, ähm, bis zum achten angesetzt. Ähm, Im Moment sitzt, äh, sind ähm, an sechs Stellen rund um die ganze Insel verteilt eben die chinesische äh, Marine äh, aktiv. Äh, sie berührt dabei auch äh, taiwanesisches Hoheitsgewässer. Die Frage jetzt ist, ähm, wie weit oder ob sie überhaupt dann richtig in dieses äh, äh, Gewässer eindringen, dann hätte die taiwanesische Armee gar keine andere Wahl als ähm, äh, die Angreifer äh, zu vertreiben und ihr Land zu verteidigen. Auch das wäre dann sicher der Moment, wo auch Washington äh, sich überlegt, was man mit der äh, mit der Marine im benachbarten Okinawa so macht. Aber das ist jetzt eher so das Szenario. Und ich glaube, der 8. April ist so die Wasserscheide, sollte August. dann diese Ü äh, Entschuldigung, der 8. Ja. August, ja, der <lacht> ja. 8. August. Weil sollte dann die Militärübung wirklich enden, dann muss man weitersehen. Meine Vermutung ist, dass das eben nicht am 8. August enden wird.
0: Hm, alles in allem sind das natürlich jetzt eher düstere Prognosen, die der Experte Alexander Görlach da anstellt. Und auch wenn man es eigentlich lieber nicht aussprechen will, stellt sich jetzt natürlich die Frage, was passiert, wenn China, ähnlich wie Russland im vergangenen Februar, wirklich ernst macht und Taiwan angreift? Kann sich der Staat dann auch mit der Schutzmacht USA im Rücken überhaupt militärisch wehren? Auf den ersten Blick sieht das ja ein bisschen aus wie ein Kampf David gegen Goliath. Was sagt der Experte dazu? Seine Antwort hören Sie gleich nach einer kurzen Werbung. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto. Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag.
1: Die Presse zum Hören. Also nach einer Zahlenarithmetik, also 59. Ähm U-Boote hat die Volksrepublik und Taiwan hat vier oder fünf. Das heißt, also, das wird so nicht funktionieren. Gleichzeitig ist diese Übermacht, die wir jetzt ja auch in Russland sehen, kein, äh, und auch an den biblischen David und Goliath, ja, äh, ist keine Garantie, um äh, zu gewinnen. Ne? Das heißt, diese Landnahmenideen, ne, dass die, die chinesische, Seestreitmacht ähm, Seestreit macht an Taiwan annimmt, dass, ähm, du brauchst ganz, also nicht nur Ausrüstung, sondern auch Know-how. So eine Seelandung, habe ich mir angelesen, ist nicht leicht. Und dann musst du ja auch dann für den Nachschub sorgen. Das heißt, diese, diese, das könnten in der Tat auch taiwanesische und US-U-Boote verhindern, sodass eigentlich jetzt nur so eine Bombardierung bliebe und danach halt das ausgebombte Taiwan einfach sich selbst überlassen. Der chinesische Botschafter in Frankreich hat schon gesagt, wie er sich das gern vorstellt. Er hätte halt ganz gern, dass die Taiwanesen nach der Erniedrigung äh, und, äh, wie sagt man, ähm, äh, dass die Taiwanesen nach der Eroberung, so wollte ich sagen, dass die Taiwanesen mhm. nach der Eroberung erstmal in Umerziehungslager gesteckt werden. Das macht China ja schon in Xinjiang. das sind die Uiguren aufgrund der Annahme Pekins, dass ihre Ethnie eine minderwertige ist. Wir kennen das leider aus Österreich und Deutschland aus der dunklen Vergangenheit, wohin solche Gedanken äh, führen können. Also Umerziehungslager für Taiwanesen sind schon im Gespräch. Also Frankreich ist jetzt auch nicht irgendein Botschafterposten, der dazu vergeben ist. Das heißt also, ähm, das sind die Dinge, die alle auf äh, dem Tisch liegen.
0: Mhm. Jetzt haben Experten, gerade erst noch bis vor kurzem, unter anderem auch bei uns in der Zeitung, die Politologin Bonnie Glaser gesagt, dass der Ukraine-Konflikt nichts an Chinas Strategie zur Wiedervereinigung mit Taiwan verändert hat. Also diese Expertin hat bei uns zum Beispiel gesagt, sie glaubt nicht, dass China Taiwan in naher Zukunft
1: angreifen wird.
0: Glaubst du, dass Pelosi's Besuch das jetzt stark verändert hat?
1: Nein, also ich würde das, also China zeichnet sich durch eine, auch anders als Russland, durch eine durch zwei Verhaltensmuster auf, die ähm, nicht zwingend miteinander im, im Verhältnis stehen müssen. Ne? Zum einen will China, auch anders als Russland, in ein Stück weit Teil der internationalen Gemeinschaft sein, vor allem da, wo es um Handel und Wohlstand geht. Und da ist man dann auch bereit bisweilen auch regel- und normenkonform zu agieren, übrigens auch zur selben Zeit auch in diesem Bereich nicht. Aber gleichzeitig äh, möchte China als neue nationalistische Großmacht imperial-kolonialistisch vorgehen, will so sein wie die Länder, die einstmals sein Territorium besetzt hielten, also vor ein paar hundert Jahren, äh, will man heute genau so eine imperiale Macht sein. Und das, das steht natürlich in einem, in einem großen Konflikt, ist ja klar, weil die heutige Weltordnung eben auf Regel basiert, auch Anerkennung von Nationalstaatsgrenzen und eben nicht wie in den imperialen Zeiten, wo Grenzen sich morgen oder übermorgen jederzeit äh, verändern äh, könnten. Das heißt also, da sind zwei große äh, Linien der chinesischen Politik, die eben nicht miteinander so, so zwingend äh, übereinzubringen sind. Ich glaube auch, wie die Kollegin, äh, von der du gesprochen hast, Klar, sein, dass sich die Strategie Chinas im Großen und Ganzen nicht verändert hat. Man wird nur auf zwei Dinge genauer schauen. Das eine ist, warum hat die russische Armee aus unserer Sicht Gott sei Dank versagt? Und wie konnte man so äh, fehl einschätzen, dass die Ukrainer eben nicht am Straßenrand äh, Blumen äh, werfen und Hosiana singen? Ne? Das heißt also, diese beiden Komponenten wird man sich schon nochmal neu anschauen im Hinblick auf die Taiwan-Strategie. Aber anders als äh, die Kollegin würde ich schon sagen, dass ähm, äh, China äh, die Möglichkeit einer Invasion oder an anderer Formen der Gewaltanwendung, die im Endeffekt zum selben führen, nämlich, dass man die Oberhoheit über Taiwan gewinnt. Und eine Seeblockade könnte das über lange Monate oder Jahre natürlich auch erreichen. Dass man das durchaus mit im Instrumentenkasten hat und weiter auch evaluiert. Also ich glaube nicht, dass eine Militäroperation äh, jemals nicht auf dem Tisch war.
0: Okay, zum Schluss dieser Folge wollte ich dann von Alexander Görlach nur mehr wissen, wie kommt die Welt und vor allem Taiwan da jetzt raus aus dieser heiklen Lage? Gibt es irgendeine Lösung?
1: Also es wird darum gehen, diese beiden Linien, die ökonomischen Interessen und die Wohlstandsinteressen, also so herauszustellen, dass die Kriegsbereitschaft und die Bereitschaft zur Zerstörung, also dahinter zurücktritt. Xi Jinping hat im Moment wirklich viele Sorgen. Er will ja im Herbst äh, zum Präsidenten zum dritten Mal und damit äh, das Tor sich öffnen für eine lebenslange Herrschaft, hat aber miserable Wirtschaftsdaten, äh, verfehlte Covid-Politik, eine Banken-, eine Immobilien-, eine Kreditkrise zu verantworten. Das heißt also, er hat eigentlich nichts was also ihm unter normalen Gesichtspunkten selbst in einer Einparteiendiktatur jetzt eine weitere äh, Amtszeit bescheren würde. Das heißt also, er braucht diesen Konflikt mit Taiwan, um ähm, im Endeffekt die Reihen hinter sich zu schließen und von seinem äh, mannigfaltigen innenpolitischen Versagen abzulenken.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt nochmal konkreter frage, wie das auf lange Frist gesehen, wie sich die Welt hier auch vielleicht in der parallelen Situation zu Russland gegenüber China verhalten sollte. Eine, eine Sache ist zum Beispiel diese ewige Wirtschaftsabhängigkeit, ob man nicht da einfach als äh, Europa und als Welt noch stärker darüber nachdenken sollte, wie stark man Handel mit China betreibt.
1: Also ich glaube, dass das, was man aus Russland äh, und dem Ukraine-Krieg Russlands gelernt hat, ist natürlich, dass ähm, es ist gut ist, wenn man verflochten, ist, es ist gut, auch wenn man voneinander, voneinander profitiert, aber es ist schlecht, wenn man voneinander abhängig ist. Ne? Im Falle, äh, Chinas ist es jetzt also auch nicht nur so, dass wir nur von China abhängen, sondern China hängt ja nach wie vor auch vom Know-how der Welt ab. Das heißt also, die auch hier bleibt dieser partykongress im Herbst, also abzuwarten, selbst wenn Xi Jinping nicht. Ein Dritt, äh, Entschuldigung, selbst wenn Xi Jinping ein drittes Mal äh, zum Präsidenten ausgerufen wird, könnte es sein, dass die Person des Premierministers oder andere ähm, politische Persönlichkeiten, die auch da ernannt werden, ähm, der Welt und den Chinesen, und Chinesen klar macht, dass äh, der Herr Xi jetzt nicht einfach so weitermachen kann, so schlecht wie die letzten zehn Jahre. Ne? Das heißt also, da steckt der Teufel vielleicht ein bisschen im Detail und da muss man auch jetzt noch einen Moment abwarten, äh, bis es Oktober dann äh, geworden ist. Aber so daran wird sich das sozusagen entscheiden, welchen Weg China weiter beschreiten möchte.
0: So viel von Alexander Görlach und seiner Einschätzung der Lage zwischen China, den USA und Taiwan. Mehr zu diesem Thema gibt es natürlich auch auf unserer Webseite und besonders empfehlen kann ich da den Leitartikel von meinem Kollegen Aloysius Wittmann vom vergangenen Donnerstag und den Gastkommentar von Catherine Chang, der diplomatischen Vertreterin Taiwans in Österreich. Die Links zu beiden Texten finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat oder auch eine andere aus der jüngsten Zeit, dann erzählen Sie bitte anderen davon oder schenken Sie uns im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, also zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple, ein paar Sterne. Georg Frehrer von AudioFundle hat diese Folge produziert. Ich bin Anna Weiner und im Namen von uns beiden sage ich Danke fürs Zuhören und wünsche ein wunderbares Wochenende. Aber bevor ich jetzt endgültig Baba sage, habe ich noch einen Hörtipp für Sie, vielleicht fürs kommende Wochenende. Falls Sie nämlich die Podcast-Folge vom 3. August verpasst haben, dann sollten Sie die auf jeden Fall noch nachhören. Meine Kollegin Eva Winreuther rollt da mit unserer Tech- und Webspezialistin Barbara Steinbrenner noch einmal den Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermeier auf, die ja vor einer Woche Suizid begangen hat. Und die beiden Kolleginnen von mir fragen sich, wie der Tod der Ärztin zu verhindern gewesen wäre, die ja monatelang von Impfgegnern und Corona-Leugnern regelrecht gejagt wurde. Und sie fragen sich auch, wie man jetzt ihre Verfolger, also die Verfolger von Lisa-Maria Kellermeier ausfindig machen kann und was die Polizei und die Behörden da falsch oder richtig machen. Bitte hören Sie sich das an. Ansonsten verabschiede ich mich noch einmal in den Sommerurlaub für zwei Wochen. Machen Sie es gut und bis bald.